1: Mark Benio 1999-ben kibérelt egy kis lakást San Franciscóban, felvett pár embert, és azt mondta nekik, olyan céget fogunk építeni, amiben minden egyes nap jól érezzük magunkat. Felépítették a Salesforce nevű céget, ami ma a Fortune magazin listáján top 10-ben van, és rendszeresen bekerül a világ 100 munkahely listájára is. Benioffban nem csak az a különleges, hogy volt egy jó ötlete és meg is tudta valósítani, hanem az is, hogy volt egy víziója arról, hogyan érdemes céget építeni. Már az alapításkor megfogalmazta azt a négy dolgot, amit fontosnak tart. Ilyen volt a bizalom, a felhasználók elégedettsége, az innováció és a jótékonyság fontossága. Mindezt 1999-ben, amikor fenntartható tudatos kapitalizmusról még elvétve beszéltek. Kitalálta az 1-1-1 modellt. Ennek az a lényege, hogy a cége, a Salesforce minden évben a saját tökéjének 1%-át, az idejének is az 1%-át és a profitjának is az 1%-át jó már a már több száz cég csatlakozott a kezdeményezéshez. Szerintem, ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy boldogít-e a pénz, akkor lehet a válasz igen, csak kérdés, hogy mire fordítjuk. Benioff 2019-ben a The New York Times-ban publikálta a híres, az új kapitalizmusról szóló kiáltványát, amiben arra buzítja a világ üzleti vezetőit, hogy helyezék a profit elé az értelmet, mert ez az egyetlen módja annak, hogy a világban kialakult elképesztő egyenlőtlenségekkel kezdeni lehessen. Valamit. Benioff ezért az elszántságáért és megállíthatatlan, világjobbító aktivitásáért is, az egyik olyan vezető, akire mindig odafigyelek. Az özleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsul Veronika vagyok, a ReBusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben az epizódban a pénzről és végső soron persze az emberről lesz szó hogy megéri a profitnak alárendelni mindent. Hogy van-e olyan alternatíva, amivel a cégvezető is jól jár, és a társadalom is. Erről beszélgetek Baric Saroltával, Laura nővérrel, majd Köves Alexandra, egyetemi docens mondja el, szerinte miért a nem növekedés lehet a jövőnk esélye. Baric Sarolta Laura története már a karrierje miatt is figyelemreméltó. Egy multinacionális cég sikeres menedzsere volt, majd váltott és belépett a domonkos rendbe. Az üzletedben klasszikus értelemben véve otthagyta, de oktatóként és kutatóként az emberközpontú gazdaság képviselője lett. Arról kérdezem majd többek között, mivel győzi meg azokat, akik még kételkednek abban, hogy a gazdaság az emberért van, nem pedig fordítva. Mennyire gondolja azt, hogy, hogy változott az elmúlt években a világ annak kapcsán, hogy amiket gondol és mond a gazdaságra vonatkozóan, azzal kapcsolatban egyre erőteljesebb a befogadás?
2: Hát én azt gondolom, hogy, hogy jó a tendencia. Tehát amiket én mondok, azt már eleve egy olyan közegnek a véleményéből merítem, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én, vagy mint amiket én publikálok, írok, előadok. Tehát én nekem vannak társaim, nem én vagyok a, az első, aki megfogalmazta azt, hogy az ember alapja és célja a gazdasági folyamatoknak is, hogy a gazdasági életnek a legfőbb célja az a közjó kell, hogy legyen. De úgy gondolom, hogy sokan vagyunk, akik ebben a paradigmában alkottunk és beszélünk. Mondom a nobel díjas Amartya Szent indiai közgazdász, aki minden megszólásában, publikációjában ezen az alapon áll az egyház tanításának az alapjánál a Harvard Egyetemen oktat. Mondanám Stefánó Zamányit, aki a pápának a gazdasági tanácsadója. Én, amit szeretnék, az erről beszélni, ezt továbbadni, és így meggyőzni az embereket arról, hogy, hogy nem csak az önérdek alapú gazdaság működik, ami szubjektív önérdeket jelent, hogy mindenki a saját céljait akarja megvalósítani, és verseny van, és egymást kizáró verseny van, hanem létezik egy együttműködő verziója a gazdasági struktúrának, amelyben nyer-nyer helyzetek jönnek létre, és egy olyan önérdek működik, amely miben a másik embernek az érdeke is benne van. Tehát én ő, tudom figyelembe venni az én önérdekem mellett, vagy benne a másik ember ő, érdeké. Tehát ő, akik fejtsóválva hallgatják, azok azt gondolják, hogy ezt lehetetlenség elérni az emberre, mert az ember nem ilyen, az ember önző és irigyés. Kizsákmányoló, és erre kínálom én föl azt az akvinói Szent Tamási ugye a könyv által regényetikának nevezett filozófiai, etikai irányzatot, amely arról beszél, hogy az ember alapból jó. Az ön életében
1: ugye, volt egy korszak, amikor sikeres menedzser volt a 80-as évek végé, 90 es évek elején, és azt szokta mesélni, hogy már akkor ezeknek a gondolatoknak önben voltak a csírái, és próbált ezek szerint működni, miközben valószínűleg a környezet nem feltétlenül ez diktálta. Emlékszik rá, hogy mi volt, hogy mik voltak azok a momentumok, nagy felismerések, vagy találkozások, amik ebben az időszakban ezek felé a gondolatok felé vitték.
2: Igen, én jól emlékszem, és nagyon örülök is az is saját magamnak, mert mindent csak ösztönösen csináltam akkor, tehát nem olvastam II. János Pá az enciklikáit, és, és nem gondoltam át, hogy a szubjektív önérdek mellett lehet egy objektívista önérdek is, hanem egyszerűen ami, ami bennem az egyéniségemben, az életemben volt, úgy próbáltam élni az üzleti életben is, és akkor például a hogy ott ismerkedte meg a Pepsi-kólával, ahol egy olyan alapú üzleti kapcsolat jött létre, aminek az alapja az emberiesség volt, és a másiknak való jó akarat. Tehát, hogy a, amikor a Pepsi egy fiatal magyar üzletkötőt fogad a főhadiszállásán, mert annyira meglepődik, hogy Magyarországról valaki oda került Amerikába, ez volt 1980-as évek második felében, és, és, és így indult egy, egy üzleti kapcsolat, hogy vett tőlem az, az ottani Pepsi Manager két konténeralma koncentrátumot, ami egy elenyésző mennyiség a Pepsi ezres rendelés állományának, de, de megindult egy kapcsolat. És aztán, amikor felvettek a Pepsi-Cola-hoz szintén fejlesztési menedzsernek, ott meg sikerült egy olyan légkörű hát részleget megalkotnom, kifejlesztenem, köbben 10-12 emberrel, ahol tényleg az emberi értékek előtérbe voltak, és más részlegekről mondták azt, hogy szeretnének hozzám jönni dolgozni, mert olyan a híre a részlegnek, hogy itt nagyon jó az emberi légkör. És amikor édesanyám súlyos beteg volt, volt, akkor megengedték, hogy hazamennyek ő őt tápolni. Tehát a nagy éles kapitalista, szemléletű, multinacionális cég megengedte azt, hogy munkaidőben hazamenjek, és ott adjam az orvosságot az édesanyámnak.
1: Emlékszik rá, hogy mikor kezdett el ez az ösztönösségből nagyon tudatossá válni, és mikor kezdett nagyon tudatosan ennek a hátterével is foglalkozni a kutatásával?
2: Hát az a fajta közgazdaságtan, amit én a Mars közgazdaság közgazdaságtanományi életen tanultam, és utána amit láttam magam körül, az egy kicsit kiábrándított a gazdaság témájából. Mondanak konkrétumokat, hogy mik voltak a kiábrándító momentumok? Hát, hogy minden a pénzről szól, a gazdaság legfőbb célja a profitnak, a maximalizálása, és ez egy egész vállalati működés úgy néz ki, hogy azt nézzük, hogy mi van a, a bottom line <gül> publikába, tehát hogy mennyi a profit, és az a fő célkitűzés, hogy profitot emeljük kétszázalékról négy százalékra egy adott évben, és az emberi viszonyok is nagyon tárgyiasultak, tehát a kizsákmányolás munkásoknak a kizsigerelése. Ezekkel konkrétan találkozunk, is, érzékelte a környezetében,
1: hogy ez nagyon általános, csak a saját munkaközegében szerencséje volt?
2: Igen, azt hiszem így mondanám, hogy láttam, hogy mi van magam körül, de megint nem fekete-fehér, hanem szürke és színes az egész paletta. Amit én megéltem, tényleg nekem szerencsém volt, vagy gondviselés, mert akkor vigyázott rám. Ez én személyes tapasztalatom jó volt, de amit láttam körül, az már nem volt teljesen ennyire jó. Amikor beléptem a domonkos rendbe, akkor akkor nem foglalkoztam közgazdaságtannal utána, és egy kicsit örültem is neki, hogy nekem nem kell ilyen témákkal foglalkozni, teológiát tanultam, etikát tanultam, meg van egy hit tanári diplomám is, tehát tanultam az emberről, az emberi értékekről, filozófiákról, és nagyon tetszett, tehát nekem a Biblikum volt a kedvenc tantárgyam, és abból is akartam írni szakdolgozatot a, a sapiencián, amikor is a, a, a morális tanárom rábeszélt, hogy hát maga közgazdász miért nem írja a gazdasági témából. Tehát ez volt az első lépés, hogy a globalizációból írtam egy szakdolgozatot, és utána találkoztam egy nagyon kedves nővértársammal angol, aki az Angelicumnak a, a, a dékánya volt, akkor most a lektor helyettese, az Angelicum az a pápai Szent Tamás Egyetem Rómában, és ő mutatott rá arra, hogy nem kell akasztanom a gazdasági diplomámat, és nem kell örülnöm annak, hogy nem kell gazdasággal foglalkozni, hanem gondoljam meg, hogy az én végzettségem, a teológia, meg a filozófia, meg az etika, az összekapcsolódik a közgazdaságtannal. És ha nem hiszem el, akkor elvisz engem egy konferenciára, ahol lássam meg. És akkor el, elmentünk Bilbaóba egy konferenciára, és nekem ez volt a nagy aha élmény. A két diszciplina összeért, és ez úgy ért össze, hogy az egyház társadalmi tanítása volt az alap, és erre húztak rá egy gazdasági rendszert, ezt az emberközpontú gazdasági rendszert, ami akkor nekem egészen más volt, mint, mint az addigi gazdasági ismereteim, tehát a szigorúan csak profit és pénz. És itt beláttam azt, hogy tényleg a, a gazdaság és a teológia azok nem ellentétei egymásnak, nem ellenségek, hanem összetartoznak, kiegészítik egymást.
1: És ott Bébaóban eldölt, hogy akkor ez tulajdonképpen egy misszió lesz? Még mondta.
2: nem dölt el, hanem egyszerűen csak nagyon elkezdett érdekelni az egész, és kezdtem újból szívmeleget érezni a gazdasági diszciplina iránt, és a kórnuszon helye volt ennek a, az irányzatnak, ez volt benne a nagyon szép. Egy teljesen ellentétes környezetben is valahogy meg tud fogalni ez a fajta a gazdasági gondolkodás, nyilván nem egyszerűen, és nyilván nem vitták ellenkezések nélkül.
1: Lehet arra vonatkozóan valamit mondani, hogy ez a 90-es évek vége, amikor ezzel elkezd intenzíven foglalkozni, azért az ott eltelt jó pár év, lát változást ebben a helyzetben, egyre többen nyitottak mondjuk ez iránt, a szemlélet iránt, amit ön is képvisel?
2: Igen, ezt ezt látom mindenféleképpen. 2008-as válságnak a okait föltártuk, a megoldását még nem teljesen látjuk, de foglalkozunk a válsággal, és ezzel kapcsolatosan a hivatalos álláspont is, Tigricet idézném, a bankárok mohósága, tehát egy erkölcsi szférában lévő jelenség, és ezért alternatívákat keresnek a közgazdászok a főáramú, neoklasszikus, neoliberális elvek mellett. A Financial Times-ban olvastam egy cikket még 2014-ben, tehát már elég régen, de egy felmérés készült a világ közgazdász hallgatói között, hogy mit látnak a a jövőjéről, és egyértelműen az jött ki, hogy ők nem látnak már elégséges magyarázatot a neoklasszikus elvekben. Nyitni akarnak, alternatívákat keresnek, látókörbővít tárgyakat akarnak, több társadalomtudományi tárgyat. Tehát ez a hallgatók fejében már megfordul, hogy most már ez a szűk profit-maximalizálásra koncentráló gazdasági nézet, irány szemlélet, ez már nem elég. Azt gondolom, hogy, hogy fúj egy szél, és ebbe a mi emberközpontú gazdaságunk a Keteg a Geresztén társadalmi elvek a gazdaságban képzés és misszió nagyon jól belefér, és kvázi tud működni, tehát megtermékenyíteni más gondolkodásokat, más irányzatokat, én
1: visszamennék kicsit a 18. századhoz, mert nagyon érdekel, mit gondol arról, hiszen a könyveiben sokat ír Antonio genovesi és párhuzalba meg szembeállítja tulajdonképpen ugye Adam Smith-szel, aki ennek az egész nagyon profi szemléletű gazdaságtan szemléletnek az egyik atya, vagy az atya, és um, ugye mindenkor kortások voltak genovézi és Smith, és mégis valamiért, nem genovézi gondolatai kerültek a mainstreambe. Mit gondol, mi, mi ennek az oka, hogy ez a gondolat, amiről most beszélünk, és talán még sokak számára még mindig újdonságszerű. Már a 18. században ott volt, jelen volt, már beszéltek arról, hogy a gazdaság célja a közjólét. Mégis mi az oka annak, hogy nem ebből lesz a fősodor évszázadokig, és most kezdünk el megint az elmúlt évtizedekben visszatérni ahhoz, hogy meggyőzzünk megint nagyon sok szereplőt arról, hogy de lesz, lehetne másként.
2: Amit Antonio Genovese képviselt a 18. században, azt úgy hívjuk, hogy civil gazdaság, és ő azt mondta, hogy a gazdaságnak az alanyai, a cselekvő alanyai az erényes emberekkel, hogy legyenek, az erényes ember legyen a gazdasági alany, és a gazdaság célja az úgynevezett közjólét, public happiness, vagy publica felicitán, ami annyit jelent, hogy a közösségnek a közös boldogságát kell, hogy megvalósítsa a gazdaság, illetve elősegítse és szolgálja. Tehát ez egy egész más gazdaság, mint amit Adam Smith rajzolt föl, aki az, az önérdek alapú gazdaságot mutatta be és a, a profitnak a szerepét, de itt is nagyon vigyázni kell árnyal, árnyalni a képet. Elem tehát tehát Smith nem ennyire egyszerűen a az utilitarista a gazdaságnak az atja, mert hogyha megnézzük az előző műveit, elényetikus módon gondolkodik, tehát az elények fontosak számára, és a nemzete gazdagsága sem zárja ki az erényes kapitalistának a, a gondolatát, csak hát vannak olyan idézetek, hogy ahogyan a kölyökutya hízeleg a gazdájának, hogy jó falatokat nyerjen tőle, úgy van viszonyban az egyik ember a másikkal, hogy az érdek két érvényesítse vele szemben, és hogy miért az utilitarizmus nyert teret a 18. századon is lett a főáramú közgazdaságtanak az etikai háttere. Hát én szerintem ez a, az, emberi, ugye az emberi természetben azt mondjuk, hogy a jóra hajlik, de az emberi természetnek van egy bűnös oldala is, vagy van egy olyan oldala, amelyik inkább megteszi a rosszat, vagy visszasüpped. Tehát ugye az erényes ember az egy erőfeszítés. Az erényeket megtenni az egy erőfeszítés, az egy állandó munka. Tehát ez, ez az embernek a nehézsége, illetve az embernek a, a rossz oldala. Egyébként
1: akkor azt mondja egy picit, hogy válság nélkül nem elképzelhető, hogy ez a fajta szemlélet, ez az emberközpontú szemlélet be tudjon kerülni a mainstreambe. Igazán?
2: Itt, itt megint idézném második János Pápának egy könyvét, nem enciklika, hanem könyv, az Emlékezet és Azonosság című könyv, ahol, aminek a mottója az, hogy a konkoly és a búza együtt növekszik. Tehát nincs olyan társadalmi állapot, történelmi állapot, ahol tisztán csak a jó lenne a főáram, vagy tisztán csak a rossz lenne a főáram. Ez a kettő keveredik, és hol az egyik hangsúlyosabb, hol a másik. És ahogy a pápa bemutatja ebben a könyvben a 20. században a jó és a rossz küzdelmét, úgy láthatjuk meg azt, hogy igazából ez, ez egy örökös küzdelem, ahogy Madács Imre mondja az ember tragédiájában, hogy ember küzd, és bíz, a bíz Soha nem dűrhetünk hátra, hogy na most akkor pont központi gazdaság mélytrimmel, de soha nem eshetünk kétségbe, hogy minden elveszett.
1: De akkor azt biztosan kielenthetjük, hogy ez nem egy utópia, mert hogy nagyon sok cég működik ilyen elvek szerint, Igen. és ér el sikereket. De akkor, ha jól értem, azért attól is messze vagyunk ön szerint, hogy ez legyen a fő sodor, és alapvetően ez határozza meg a többség szemléletét.
2: Én ezt a fősodort annyira nem szeretem, hiszen nem tudom megszámolni, hogy hány darab ember gondolkodik így, vagy hány darab ember gondolkodik amúgy. A média és a PR, a marketing világa rettesen torzít. Tehát ha, ha, ha a marketing kiemel egy-egy embert, vagy egy-egy csoportot, és az lesz a véleményvezető, ettől még nem biztos, hogy a többségnek az a véleménye, csak úgy látszik, hogy igen. Tehát én, én kulcs szereplőnek tartom a, a marketinget és a PR-t, meg a médiát ebben az egész történetben.
1: Annak, aki egyébként most találkozik ezzel a szemlélettel először, annak segítene összefoglalni, hogy, hogy képzelje el a gyakorlatban, hogy működik az emberarcú gazdaság? Össze lehet ezt valahogy foglalni pontokba szedve?
2: Hát igen, támaszkodok akkor a civil gazdaságnak a, az elveire, amit nagyjából így mondtam, távaszkodnék az egyháztársai tanításnak az elveire, és amiket én ebből összefoglalóként kihoztam. Tehát az a lényeg, hogy van egy olyan alapvető tételünk, hogy amilyen az emberi értékrend, olyan lesz a gazdasági rend. Az ember haszon, központú értékrenddel rendelkezik és a hasonló a lényeg és, a, és az embernek olyan viszonya, amelyben inkább individualista az ember, inkább magányos és egyéni érdekeit akarja megvalósítani, mint sem figyelne a közösségre. Akkor abból egy olyan kapitalizmus lesz, amit nagyjából most látunk, hogy a 90-es évek most akár a válság után is még sajnos amerikai és Angliának a fő sodorja. És akkor van ugye, hogy ha az ember értékrendje ott vannak az elény, és ott van az önzetlenség, meg ott van az érték megvalósítása, az életében az érték megvalósítása, és így a boldogság megvalósítása, akkor egy olyan típusú gazdasági rend jöhet létre, amelyben együttműködés van, nyer-nyer helyzetek vannak, és figyelembe vevődik a másik ember érdeke is. És hogy a gazdasági rend az egy struktúra, és benne vannak az emberek, hogy a struktúra és az ember viszonyában az ember az első. Tehát nem a struktúra, irányítja a társadalmat, nem a struktúra az, amelyik a végső meghatározója egy társadalmi gazdasági rendnek, hanem az egyéni ember. És akkor ha, ha meg, megvan az ember, akkor itt megint lehet vezetni egy haszonelvő és egy erényetikai gazdasági emberi, emberi értékrendet. Az erényetika az Arisztotelésznél indul és viszi tovább a könyvai Szent a középkorban és most is. A humanisztikus pszichológia például erre Alapoz. Az a lényegen, hogy, hogy, hogy az ember erényes, tehát az okosság, a, a mértékletesség és a, az igazságosságnak az erényei határozzák meg. Tehát ez lenne az erényetikai érték ember, és akkor azt mondjuk, hogy erre egy erényetikai gazdasági rend tudna fölépülni. És ebben a profit az nem egy végső cél, hanem egy eszköz és a pénz is nem egy végső felhalmozandó tényező, hanem egy eszköz. Tehát mondjuk egy olyan gazdasági berendezkedést, ahol a környezetvédelem fontos, akkor ennek a megvalósítását a profit, mint eszköz segíti elő. Tehát, hogyha az olajvezeték keresztül kell, hogy menjen egy erdőn, és az erdőt ki kell vágni, akkor nem profitot maximalizálok, akkor kivárom, kivágom az erdőt, hogy az olajvezeték keresztül tudjon menni, hanem profitot optimalizál, hogy meghagyom az erdőt, de úgy építem meg a vezetéket is, hogy ahol jól járjon, az ember, legyen olaj, és az erdő is megmaradjon. Tehát a profit optimalizálás, a profit maximalizálás helyett
1: mert hogy ez a szemlélet nem azt mondja, hogy le kell mondani a profitról. Nem, nem. Egyrészt az elsőségét kérdőjelezi meg, a kizárólagosságát kérdőjelezi meg, és nem a maximalizálás a célja, hanem az optimalizálás.
2: Így van, pontosan. Tehát olyan filozófiai szemléletre alapozók, amit Akvinói Szent Tamás kidolgozott, meg az elényetikusok kidolgoztak, hogy az anyagi javak azok nem a legfontosabb tételek az életemben, és nem annak is a maximalizálása normalizálására törekszem, hanem az anyagi javak eszközök és egy értékhierarchiának a legalján foglalnak helyet, és az értékhierarchiának a tetején a morális erkölcsi értékek vannak, akkor ez egy egészen más világszemlélet, mint az a világszemlélet, ahol az anyagi jószág mondjuk az én státuszfogyasztásomat meg az identitásomat meghatározza.
1: Mikor lenne elégedett a változásokkal? Mikor lenne önben elégedettség azzal kapcsolatban, ahogy ehhez viszonyulunk. Ez egy mennyiségi, vagy minőségi, vagy milyen változás és elégedettség kellene, hogy legyen?
2: Hát, hogyha azt látnám, hogy ezek az értékek megvalósulnak politikában, gazdaságban, amit az egyháztás, amit tanítása javasol, ugye a közjónak az elve, a szolidaritásnak az elve, az igazságosságnak az elve, ha, ha ezek mindig megvalósulnának, és akkor ez lenne egy ideális emberi lét.
0: Rebusiness Podcast! Kapitalizmus újrahasznosítva. A Volvo-nál hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb jövő építések közösödünk, amért együtt kell dolgoznunk. Jövő orientált, tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legyér részese te is egy új jobb világ megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a Fordulópont beszélgetéseivel a Volvo Autó Hungária biztosít. A studio.
1: A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A Fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Most pedig Köves Alexandrával fogok beszélgetni arról, közgazdászként miben változott a gondolkodása, mikor a nem növekedést kezdte kutatni. Emlékszel arra a momentumra, hogy mi volt az az első élmény, amikor így felcsillant a szemed, és azt mondtad, hogy na ez az, ezt kerestem, vagy amit nem értettem, vagy nem szerettem. Most van egy válasz, és van egy nagyon más megközelítés, és ez a nem növekedés.
3: Igen, emlékszem rá, én fejlesztéspolitikával foglalkoztam, és már nagyon sokszor tettem föl magamnak azt a kérdést, hogy vajon tényleg fejlődése az, amit mi fejlődésnek hívunk, és ugye ami a fejlesztéspolitikának a fókuszában van, és intenzíven elkezdtem keresni a a választ erre a a, a kérdésemre, mert hogy egyszerűen az volt az érzésem, hogy az alapokat kellene most már megkérdőjelezni. Minden, amit csinálunk, nekem az volt az érzésem, hogy igazából csak úgy, mintha egy ilyen, hatalmas nagy esőbe vagy viharba egy vályogházakat próbálnánk sárral betapasztani. Ugye én főként társadalomfejlesztéssel foglalkoztam, és azt éreztem, hogy nem lesz jobb a társadalmi igazságosság, nem, nem lesz jobb a munkaerőpiac, ugyanúgy megmaradnak azok a típusú uh, problémák, amiket próbálunk valahogy megoldani, és akkor ezekre a kérdésekre kerestem a válaszokat, és aztán belefutottam egy cikkbe a geomagazinba, ami nagyon messziről indított, azzal foglalkozott, hogy mennyibe kerülhet vajon egy pillangó, és bármilyen fura ezt a kettőt így hirtelen össze tudtam kötni, mert hogy ott hallottam először az ökológiai közgazdaságtanról, és azt mondtam, hogy fú, hát ez nagyon izgalmas, amivel ők foglalkoznak, mert az, amit én társadalmi oldalról tettem föl kérdést, azt ugye ők ökológiai oldalról feszegetik, és aztán, ahogy ahogy ebbe elkezdtem egy kicsit elmélyülni és utána nézni, rájöttem, hogy ez egy nagyon is ilyen tudományterületek közötti terület, ami azt jelenti, hogy nem csak ökológiai oldalról nézik, hanem társadalmi oldalról is. Tehát, hogy pont ugye a gazdasági alapvetéseket próbálják megváltoztatni annak érdekében, hogy a fejlődésre egyszerűen másképpen tekintsünk, mint ahogy most az megszokott. Ez egy
1: antikapitalista szemlélet?
3: Én azt azt mondanám, hogy ez mindenképpen alternatíva a jelenlegi domináns, neoklasszikus közgazdaságtanhoz képes. Erre, én magam nem szeretek erre a kérdésre válaszolni, egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy a történészek dolga lesz eldönteni azt, hogy ezt minek fogjuk hívni. Azt gondolom, hogy az, ahogy eddig a szokásos üzletmenetet tekintettük, szerintem annak látjuk a végét, annak látjuk a hattyú Én azt látom, hogy azok azok a válaszok, amiket a főáramon belül próbálunk keresni a jelenlegi válságokra, azok a válaszok, azok szerintem nem lesznek elégségesek. Például az a típusú ökomodernizációs elképzelés, ami arról szól, hogy majd a technológia megoldja nekünk azt, hogy ebből a környezeti válságból úgy tudjunk kivergődni, hogy a környezetet ne terheljük tovább, de egyébként ugyanúgy a szokásos üzletmenetet fent tudjuk tartani. Ezt a szakirodalom szétválasztásnak hívja. Ez a szétválasztás egyszerűen nem történik meg. És ezt előbb-utóbb be fogjuk látni, hogy ez nem történik meg, Tehát nem tudunk olyan mértékű ökohatékonyságot elérni, ami szükséges, hogy akár most ugye szűken véve a klíma problémát megoldjuk, tágabban pedig a környezeti problémákat, és hát ráadásul ugye ez a társadalmi igazságosság oldalát nem is nagyon érinti.
1: Segít ezt megérteni, hogy néz ki a jövő a, a nem növekedés szellemében?
3: A nem növekedés az ugye arról szól, hogy, hogy próbáljuk meg a kényszerű növekedést kivenni a gazdasági rendszerből. A minden áron valónak. Való növekedést próbáljuk meg kivenni a, a gazdasági rendszerből, és nyilván ehhez a termelési struktúráknak, a fogyasztói struktúráknak is meg kell változnia, de meg kell változnia ugye az elosztási rendszereknek, és hogy kezdjük mondjuk a, a fogyasztással, az anyagi jólét az egy része csak. A szubjektív jólétünknek. És amit a nemnövekedés mond, az az, hogy, hogy sokkal jobban oda kellene figyelni az, azokra a szükségletekre, amik a szubjektív jóléthez úgy adnak hozzá, hogy az mondjuk adott esetben a környezetterheléshez nem járulnak hozzá. A családoddal töltött idő, a magadra szánt idő, az, ahogyan, tehát, hogy ahogyan a kapcsolataid minősége változik, az, ahogyan a munkához hozzá tudsz állni, amilyen munkát végzel, amennyit egyáltalán dolgoznod kell, ezek, ezek mind hozzá tudnak járulni a szubjektív jóléthez, és nem feltétlenül az anyagi jóléten keresztül. És nyilván ahhoz, hogy egyre több ember tudjon a szubjektív, Objektív léte felé fordulni, ahhoz az is kell, hogy az elosztási rendszereink legyenek annyira igazságosak, legalább annyira igazságosak, hogy minél több embernek a biztonsága, az alapvető biztonsága meg legyen.
1: És hát egy perc alatt eljutunk oda, hogy feltétel nélküli alapjövedelem vagy hát alapjuttatás, ahogy te szeretsz fogalmazni, és a, annak a gondolatához, hogy valahogy a munkával kapcsolatos érzeteinket és megéléseinket érdemes lenne transformálni, hogy az ne egy kényszer legyen, egy egzisztenciális kényszer, hanem adott esetben az alkotás az értékteremtés tereppe.
3: Igen, tehát a, a munkának meg a fogyasztásnak nagyon érdekes összefüggései vannak. Most azt mondjuk, hogy azért dolgozunk, hogy fogyaszthassunk, de aztán kiderül, hogy minél többet fogyasztunk, annál többet dolgozunk, és ez egy ilyen önerősítő folyamattá válik. Anélkül, hogy egyébként komolyan elgondolkoznánk azon, hogy ezeknek a munkáknak mi a minősége, milyen értéket hoz létre, ahogy ugye te is mondtad. Van egyáltalán értelme annak, amit ez a gazdasághoz, a társadalomhoz hozzátesz. Igazából a nemnövekedés mozgalomnak van egy ilyen szlogene, és az arról szól, hogy az agyunk gyarmatosítása alól próbáljuk meg felszabadulni. Ez a Decolonizing the Imaginary hogy képesek legyünk elképzelni azt, hogy ezt egyébként lehetne másképpen, és lehetne jobban.
1: Milyennek a módja, hogy ez terjedjen, ez a gondolat, és ne úgy hangozzon, mint egy utópia?
3: Egyrészt én örülök annak, amikor úgy hangzik, mint egy utópia, mert mert szerintem pozitív jövőképre nagyon is szükségünk van, tehát beszéljünk egyre többet ilyen pozitív jövőképekről, de nem kell meggyőzni azt, aki az a vállalkozó, Aki most csak és kizárólag abban tud gondolkodni, hogy hogy letúrni mindenkit, és teljesen mindegy, neki legyen meg a negyedik bentley is, Őt, őt nem akarjuk a nem növekedésről meggyőzni. Szerintem nem itt, itt kezdődik a dolog, ez nem egy olyan hitvallás, ami azon keresztül működik, hogy mi most kiállunk és megpróbálunk mindenkit meggyőzni nem erről egy a harcos, dologról. Mozgalom. Nem ilyen térítő mozgalom, azt, azt hiszem, ezt a fogalmat kerestem. És ugye azt mondtam, hogy kollektív megoldások kellenek, Teljesen egyértelmű, hogy ezt az egyén szintjén nem fogjuk megoldani ezeket a típusú problémákat, de az, hogyha az egyén szintjén elkezdünk ezzel foglalkozni, és megnézünk számokat, és azt mondjuk, hogy úristen, hát ez, ez már tényleg nem jó, akkor onnantól kezdve észreveszük, hogy milyen kollektív döntésre lenne igényünk, és meghalljuk azokat a hangokat, akik ezeknek egy részét megpróbálják létrehozni.
1: A számok magukért beszélnek, mi csak felhangosítjuk őket. Amíg a 80-as években az Egyesült Államokban egy felső vezető átlagban 32-szer keresett többet, mint a cége alkalmazottai, ma ez az arány lehet akár 312-szeres is. Az európai országokban, ahol nagyobb hangsúlyt fektetnek a társadalmi igazságosságra és a szociális rendszerekre, sokkal kisebb ez az arány, de még így is vannak kirívó különbségek. Elképesztő az aránytalanság. Magyarországon a céges átlagbérnél 15-ször is keresett többet egy vezető. Miközben a kapitalizmus egyik alapvetése az volt, hogy a jóléti növekedés haszna eljusson az alsóbb társadalmi rétegekhez is. Nyilván van, ami eljutott, de pont a bérkülönbségeket ez nem befolyásolta. Ez az epizód talán újabb bizonyíték lehet arra, hogy nem csak önérdek alapú gazdaság képzelhető el. Hogy bár nem kell lemondani a profitról, de érdemes mérlegelni, hogy végső céle vagy inkább csak eszköz. Laura növér is arra jutott közgazdasági kutatásai során, hogy egy vállalkozónak nem a profit maximalizálására kellene törekednie, hanem az optimalizálására, mert így kerül az ember a középpontba. Köves Alexandra nem növekedés mozgalma jól rezonált mindenre. Szerinte sokkal jobban oda kellene Ne figyelnünk arra, hogy a szubjektív jólétünket ne keverjük össze az anyagi jóléttel, de legalábbis ne olyannal elégítsük ki, ami például káros a környezetünkre. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. A műsor szerkesztője Gólya Ági, Lukács Luca és Márki Anna, a vezető szerkesztő Nejzer Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A
0: Beaton STUDIO az ehhez szükséges ötleteket a Volvo Autó Hungária támogatásával mutattuk be. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorrajlóját.